Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim mübarek ala Seyyidina Muhammed. İftahi ve abi rahmetillahi adel mafi'imillah. Salaten ve selamu aleyhi ve sellem. Allahümme ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allahümme ve aleyhi ve sellem. Allahümme ve rahmetullahi ve barakatuhu. Selamun. İnşallah. Nezuk bihi ma'anal aman. معنى الاطمئنان ومعنى الاستقرار ومعنى انشراح الصدر وثبات الأمر واستقرار النفس وانطوائها في الحبيب صلى الله عليه وسلم وركونها إلى الله وثقتها بالله واعتكافها على باب الله سبحانه وتعالى فهو ربها وهو سيدها وهو مولاها خلقها فصورها ونفخ فيها من روحه فسبحان الذي أعطى سبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الذين صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل وتبديلا في خير وتعافية والحمد لله رب العالمين نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمسألة عقبة القوادح وما الذي يترتب عليها من شؤون وأمور أنها خطيرة جدا لأن الوقوع في خطئها هو برضو وقوع في خطرها في خطر الطريق والمشكلة أنه ليس له إلا طريق واحد فلو أخطأت الطريق ضعت أو ضاع لك وقت كثير جدا والعمر إذا ضاع الوقت وضاع العمر ليس هناك تعويض إلا أن يتداركك الله برحمة من عنده سبحانه وتعالى ولذلك يقولون أن العمر هو رأس مال الإنسان رأس المال فإذا لم يكن عندك رأس من طاعته خلاص ما تقدر تعمل تجارة ولا تقدر تفكر أصلا الله يثبتنا إياكم إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب المنهاج للإمام الغزالي يقول المصنف وأما عظم الخطر فمن وجوه أحدها أن المعبود ملك لا نهاية لجلاله وعظمته وله عليك نعم لا تعد ولا تحصى ولك بدن معيوب بعيوب خفية مأوف بآفات كثيرة وأمور مخوفة إن وقع زلل مع تسارع النفس إليه فتحتاج أن تستخرج عملا صالحا صافيا سالما من بدن معيوب ونفس ميالة إلى الشر أمارة بالسوء على وجه, يصلح على وجه يصلح لرب العالمين في جلاله وعظمته وكثرة أياديه ومنته ويقع منه موقع الرضا والقبول وإلا فيفوتك الربح العظيم الذي لا تسمح النفس بفوته بل ربما يصيبك فيه مصيبة لا طاقة لك بها 
وهذا والله شأن عظيم والله وهذا والله شأن عظيم وخطب جسيم يقول لك المصنف يتحدث عن خطر هذا الطريق كما ذكرنا أعطانا ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى عظم المولى سبحانه وتعالى هذا الملك العظيم الجليل هو جبار السماوات والأرض هو قيوم السماوات والأرض هو بيده كل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذره يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا فأنت تتعامل مع إله بهذه الصفات يعني لا مجال أنك أنت تلف الدور تضحك على نفسك تنافق تكذب معلوم فلابد أن تعلم أنت تتعامل مع هذا الإله الذي خلقك وأنشأك في بطن أمك فعندما تكبر فلم تخرج عن قبضته هذا واحد المعنى الثاني الذي لابد أن تعلم هذا الإله العظيم الجليل الكبير القدوس أغدق عليك بنعم كثيرة جدا شكرت يمكن جزء بسيط جدا من نعمة واحدة وملايين الملايين بلايين الملايين من النعم الكثيرة التي أنت لا تعرفها أصلا فضلا من أن تشكره عليها طيب فأنت عندك نقص كبير كبير كبير كبير كبير كبير في شكره طيب وإذا أنقصت في شكره أنقصت في ذكره لأن الذكر والشكر مرتبطان فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الشيء الثالث لا بد أن تعرف أنك بدنك هذا ونفسك وقلبك فيه كثير من العيوب النقص لأن الشيطان والنفس تلعب بك يلعبان بك وهما لا يريدانك أن تكون قريبا من الله لا يريدانك أن تكون عبدا لله يريدانك أن تكون عبدا لهما أن تكون عبدا لشهواتك وعبدا للشيطان يأمرانك وينهيانك ويلعبان بك كالصبيان يلعبون بالكرة فهما يريدان إذلالك وهو يريد لك عزتك فانتبه من هذا فأنت في طريق مليء بهذه المخاطر فلابد أن تركز في السير إلى الله ولابد أن تتخذ القرار ما هو القرار توكلك على الله الثقة بالله فلا يضرك بعد ذلك شيء الله يوفقنا وإياكم لما يحبه الله اقرأ وأما جلال الملك وأما جلال الملك وعظمته بحيث إن الملائكة المقربين الأبرار قائمون له بالخدمة آناء الليل والنهار حتى إن منهم من هو منذ خلقه الله تعالى في قيام 
ومنهم من هو في ركوع ومنهم من هو في سجود ومنهم من هو في تسبيح وتهليل فلا يتم القائم قيامه ولا الراكع ركوعه ولا الساجد سجوده ولا المسبح تسبيحه ولا المهلل تهليله مادا به صوته إلى نفخة الصور ثم لما فرغوا من هذه الخدمة العظيمة نادوا بأجمعهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهذا سيد المرسلين وخير العالمين أعلم الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول أنا لا أقدر أن أثني عليك ثناء أنت له أهل فضلا عن أن أعبدك كما أنت له أهل وهو الذي يقول ليس أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته آمين يقول الإمام الغزالي يقول أما التفكر في جلال الله وعظمته فإن كنت لا تستطيع أن تدرك عظمة هذا الرب الإله من حيث صفاته قال فانظر إلى المقربين إليه من عباده كيف حالهم معه كيف حال الملائكة المقربين فمن الملائكة منذ أن خلقهم الله وهم يسبحونه سبحان الله سبحان الله سبحان منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة إلى النفخ في الصور هؤلاء ما عصوا الله أصلا ولا تنسوا الله أصلا أصلا ومن الملائكة من منذ أن خلقوا الله وهو راكع راكع راكع ومنهم من منذ أن خلقوا الله وهو ساجد ساجد حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة الملك الذي منذ أن خلق الله كان راكعا سمع الله لمن حمده سبحانك ما عبدناك حق عبادك أنت طول عمرك راكع والذي كان ساجد يقول الله أكبر سبحانك ما عبدناك حق عبادك والذي كان يسبح الليل والنهار لا يفتر سبحانك ما عبدناك حق عبادك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الخلق بالله جل جلاله أيضا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنا ما أستطيع أن أجمع صفات الحسن فيك أنت أعظم أنت أكبر أنت أوسع الله أنت كما أثنيت على نفسك شفت كيف جل جلاله فإذا ظهر لي أنا العبد العاصي المذنب الكذا الكذا أرى هؤلاء المقربين من الأنبياء المرسلين ومن الملائكة المكبين على هذا الوصف وهم كيف فعلوا فكيف بأنا عند ذلك تعظم منزلة الله عندك وجلاله عندك وكبرياءه عندك فتخضع أكثر عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الخضوع والأدب مع الله جل جل وهو النبي وهو السيد وهو المقدم أشرف الخلق هو هكذا على منتهى الأدب فينبغي لك أنت تقول أنا أولى أنا أولى بالأدب أنا العاصي أنا المذنب أنا الناسي أنا فتخضع ثم تخضع ثم تخضع كلما خضعت ارتفعت وأحبك المولى سبحانه وتعالى وعند ذلك لا تبالي بما ظهر من أعمالك للناس لأنك خلاص أنت مع الله أصلا لا ترى غير الله 
لا تريد مدحا إلا من الله ولا نظرا إلا من الله ولا قبولا إلا من الله عند ذلك يصطفيك لنفسه الله يفينا إياكم يا رب وأما النعم والأيادي فكما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وعلى ما روي أنه يحشر الناس على ثلاثة دواوين ديوان الحسنات وديوان السيئات وديوان النعم فتقابل الحسنات بالنعم فلا يؤتى بحسنة إلا ويؤتى بنعمة حتى تعم الحسنات النعم وتبقى السيئات والذنوب فلله تعالى فيها المشيئة أيضا يقول فكر يعني في نعم الله عليك والمقصود من ذلك أنه أنت مهما عملت من حسنات فإذا تعتبر شيء بالنسبة لنعم الله عليك وأن يوم القيامة تنشر ثلاث دواوين دواوين حسنات يعني كتب والديوان للسيئات وديوان لنعم الله عز وجل كل نعمة تأخذ منك حسنة فبالتالي نعم الله كثير وحسناتك قليلة أنت معناه أنت حتخلص حسناتك وتبقى نعم لا تحصى ما هو الحل الحل أنك تحافظ على حسناتك لا تضيع كيف تحافظ عليها طبعا عندما تفكر ما يمكن أصلا أنك, أنك تعمل حسنات تضاهي أو تكافئ نعم الله عليك ما يمكن ذلك لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لاحظ قال نعمة الله لم يقول وإن تعدوا نعم الله يعني كأنه يقول النعمة الواحدة فيها نعم كثيرة لن تستطيع أن تحصرها مفهوم فبالتالي مثل ما يقول نووي يعني ما في مجال أنك تفكر أصلا ما هو الحل حافظ على حسناتك بشرط أنك تعمل الحسنة وتطلب فيها رضوان الله اجتهد أن تكون حسنة تفرح ربك مثال إنسان عزيز عليك تحبه أردت أن تشتري له هدية كما ذكرنا في دروس سابقة اشتريت الهدية كل شيء وعملت له تغليف وشيء جميل بعد كل شيء إن شاء الله تعجب الهدية إن شاء الله تعجب الهدية يا رب يا رب يا رب إن شاء الله يفرح بها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب تدعو أن أن هذا الشخص العزيز عليك أنه يفرح بهدية مش يقبلها هو حيقبلها لكن يفرح بها ويعني يترنم بها طيب كذلك إذا عملت الحسنة قل يا رب يا رب يا رب ربي يفرح بهذه الحسنة يا رب ترضيه يا رب أنا أنا عاوز أرضيك فإذا الحسن واحدة تعمل لها ألف حساب تحافظ أن تعمل لها إيش بروتكشن حماية الله يحميها إن شاء الله تعالى حياك الله عشان كلمة بروتكشن عشان بس نفرح الله تو ميكس يو يعني ميك يو هابي لذلك حافظ على الحسنة محافظة جدا عليها من من الشيطان من النفس من الهوى من العجب من الرياء لأن الله إذا أحبها إذا قبلها 
أحبها أو إذا أحب قبلها وضاعفها وأعطاك حسنات من عنده مش من عندك من عنده فصارت هذه الحسنات بمثابة النعم نعم الله سبحانه وتعالى من باب المثال أو الوقائع جاءت جارية جارية يعني بنت أتت أرسلها أهلها بتمر وأخبرها اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطي هذا التمر فجاءت البنت طبعا بيديها فيها التمرات قليلة وعطتها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية مهما كانت ويفرح بها صلى الله عليه وسلم أخذ التمر من يدها وقال انتظري بما برسال الحال وكان أحضر ذهب ووضعه في يدها يعني النبي قبل الهدية وفرح وكافأها بذهب أي إنسان هذا من هذا من أجل تمرات ذهب ملأ يديها ذهبا تصدقون هذا شيء فرجعت البنت إلى قومها بالذهب من أين لك هذا قالت من رسول الله شوف المكافأة كيف فإذا كان هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها ذهب الدنيا بالنسبة له لا شيء لا شيء لا تسوي شيء ذهب الموجود صلى الله عليه وسلم فكيف بربك لو أحب منك حسنة طيب أعطاك بها جنات تجري من تحت النهار بل أعظم من الجنات أعطاك حبك فلربما الواحد يعمل حسنة هي في نظري صغيرة لكن خبأ الله حبه في هذه حسنة لو عملها خلاص صار محبوب عند الله الله رزقنا محبته في الخير ورفع في عمين يا رب يا كريم نعم وأما عيوب النفس وآفاتها فقد قدمناها في بابها والأمر المخوف أن العبد يكدح ويدأب سبعين سنة غافلا عن عيوبه وآفاته فربما لا يكون واحد منها مقبولا وربما يتعب أعواما فتفسد بساعة واحدة فتفسد بساعة واحدة فتفسد فتفسد بساعة واحدة يا لطيف وأعظم خطرا من ذلك كله أنه ربما ينظر الله تعالى إلى العبد وهو يرائي الناس بعبادته وخدمته حيث جعل ظاهره لله وقلبه وباطنه للخلق فيطرده طردا لا مرد له والعياذ بالله ولقد سمعت بعض العلماء يحكي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه رؤي في المنام بعد موته فسئل عن حاله فقال أقامني الله, أقامني أقامني الله تعالى بين يديه وقال يا حسن أتذكر يوم كنت تصلي في المسجد إذ رمقك الناس بأبصارهم فزدت حسنا لصلاتك فلولا أن أول صلاتك كان لي خالصا لطردتك اليوم عن بابي ولقطعتك عني مرة واحدة ولما كان الأمر في الجملة من الدقة والصعوبة إلى حد عظيم نظر للأبصار فيه فخافوا على أنفسهم حتى إن منهم من لا يلتفت إلى جميع ما يظهر للناس من أعماله حتى حكي عن رابعة أنها قالت 
ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئا نعم كلام في منتهى الجمال وفي منتهى الدقة عندما يقول لك الإمام غزالي الأمر المخيف جدا فعلا والناس اليوم لا يخافون من هذا يخافون على الدنيا وعلى أرزاقهم الأمر المخيف جدا أنك أنت تكون عمرك ستين سبعين سنة وتظن أنك على خير وأنت ربما لم يقبل منك ولا عمل واحد لم يقبل أو ربما عبدت الله خمسين ستين سنة لكن أنت عملت شيء واحد والعياذ بالله عز وجل هذا الشيء الواحد وضع في كفة سيئاتك فوزن بجميع حسناتك ربما إساءة أدب في حضرة الله أو ربما في إساءة أدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبالي بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى فكان وزنها ثقيلا جدا جدا جدا جدا وحسناتك أصلا كانت على من الوزن الخفيف كما يقال ليس لها وزن لأنها خالية من الخشوع والحضور والعظمة تمام فلذلك متى تثقل حسناتك كما ذكرنا الأسبوع الماضي عندما تكون حسنة فيها تعظيم لله مثل أعطونا حسنة سهلة جدا نعملها سبحان الله سهلة جدا خفيفة عن اللسان لكن كيف يمكن أن تزيدها وزنا عندما تسبح الله بالتقديس بالتعظيم بالأدب بالجلال بالهيبة سبحان الله مستشعر عظمة هذا الإله وقدسيته وأنك من أنت حتى تذكره هذه تثقل الحسن هذه التسبيحة تكون ثقيلة ثقيلة ثقيلة لماذا؟ بهذه المعاني بهذا المعنى بهذه العظمة التي تعظم فيها الله واسم ربك سبحانه وتعالى طيب وكذلك السيئة متى تكون ثقيلة مع أن السيئة بسيئة الحسنة بعشر لكن ممكن السيئة تكون وزنها ثقيل ممكن تكون سيئة هي بسيطة لكن بشيء أنت تعمله تجعلها ثقيلة جدا إذا كانت السيئة فيها سوء أدب مع الله أو فيها عدم لا مبالاة بالله أو ما فيها استشعار أنك تخالف ملك الملوك أو, أو تعصي الله وأنت تضحك والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا يجعل السيئة ثقيلة ثقيلة ثقيلة والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك يقول من غزالي أمر خطير جدا مخوف أنه ممكن بسبب سيئة سوء أدب تطرد أو أنك ترى الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن الخلاصة من ذلك لابد أن كما ذكرنا أن تحافظ على حسناتك والمحافظة على الحسنات ليست التي يراها الناس هذه لا تحسب غير محسوبة إذا شفوك تصلي تقرأ القرآن تصوم هذه اعتبرها أنت ما سويت لأن أنت ممكن تكون فيها رياء طيب شو العمل اجعل لك رصيد من الحسنات في الخفاء التي لا يطلع عليها أحد إلا الله إلا الله ولا حتى تتشوف إليها نفسك طيب أو تتمنى أن الناس يطلعوا عليها لا إلا الله هذه هي حافظ عليها بحيث إذا مت تكون أنت عندك رصيد 
زي ما قلت تحويشة العمر هذه هذه في الأزمات لو حسناتك هذيك ما في فائدة فيها غير مقبولة فيها رياء وسمع ورياء وفيها عجب في حسنات ثانية بين بين الله هذه بين بين الله هذه حتى لو حسنة واحدة أحبها أضعفها لك وغالبا هذه الحسنات تكون في جوف الليل هي من الليل مثلا صدقة السر مساعدة الناس وهم لا يدرون كان سيدنا علي زين عابدين ابن الحسين رضي الله عنهما عندما توفي سيدنا الحسين عفوا سيدنا علي بن الحسين زين العابدين عندما توفي رضي الله عنه طبعا حملوه للمغتسل الله أو خلينا نكمل بعدين عشان نكمل القصة بعدين إن شاء الله عشان الوقت نعم كما ذكرنا أنه حافظ على الحسنات التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى هي كالذخيرة لك يوم القيامة سيدنا علي زين عبدين ابن الحسين عندما توفي وذهبوا به للمغتسل ليغسلوه فوجدوا على ظهره علامة طويلة حمراء على جلده مثل كأنه شيء حبل على ظهره وعندما توفي بدأ كثير ظهرت كثير من البيوت التي كانت كل يوم مع بزوغ الفجر يجدون ما عند بيوتهم خاصة الأرامل والكبار في السن فكان هو سيدنا علي زين عابدين في آخر الليل هو يخرج من بيته يحمل على ظهره الماء فأثر ذلك على جلدي لأنه سنوات أربعين سنة على هذا الحال ما حد داري ينزح الماء من البئر لأنه كان ما في طبعا الماء شحيح قليل فينزحه يحمله على ظهره علي زين عابدين ويضع عند بيوت هؤلاء النساء الأرامل اللواتي ليس عندهم أحد في البيت ما في رجل يعبي وينصرف كل يوم لمدة أربعين سنة فعندما توفي الناس انقطع هذا الماء فعرفوا أن علي زين العابدين بظهره فهذا العمل ما حد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وهل علي زين العابدين يحتاج إلى هذا العمل وهو له ألف سجدة ألف ركعة كل ليلة وألفي سجدة وخطة لو خطة نسدان الدموع ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رزقنا وإياكم الأدب إن شاء الله فلكل أحد يفكر يجعل أعمال كهذه خاصة لا أحد يعلمه حتى الفقير حتى هم أصحابه ما يعرفوا من هذا الله وكذلك كان عندنا في حضرموت سيدنا شيء فخر الوجود أبو بكر بن سالم كان على هذا الوقت كان أيضا يحمل الماء وعلى بيوت في عينات كان يضع الماء في في بيوتهم في سمون الجواب يمليها بالماء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنت ممكن برضو بدل ما تحمل الماء أنت ممكن تذهب إلى الجمعية مثلا وتشتري أغراض وطعام وتضعها عند بيت فقير أو مسكين تحطها عند الباب تدوق الجرس تمشي خلاص ما حد عارف ممكن ممكن نعم كثير من الفقراء المساكين هكذا 
الله ان شاء الله يثبتنا وياكم ان شاء الله تحتاج تحتاج الى تفكير يا رب نعم وقال اخر اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك الله واخر يقول ان ان امكنك ان تجعل لك خبئا من الخير خبئا ان امكنك ان تجعل لك خبئا من الخير فافعل ولقد حكي انه قيل لرابعه بما تربحين اكثر ما ترتجين فقالت بياسي من جل عملي وحكي انه اجتمع محمد بن محمد بن واسع ومالك بن دينار فقال مالك اما الطاعه واما النار اما الطاعه اما الطاعه واما النار فقال محمد بن واسع اما رحمه الله او النار فقال مالك ما احوجني الى معلم مثلك الله نعم يقول قال اخر اي من السلف من الصالحين اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك يعني معنى جميل جدا يعني الانسان اكيد لا يحب ان احد يطلع عليه والعياذ بالله اذا سوى معصيه لانه يراها نقص وعيب وهكذا فيقول كذلك حسناتك يعني حاول كما ذكرنا ان تكتمها حتى ان تفكر في ان يقول مثلا يا ريت الناس يشوفوا ايش انا اعمل يقتلوا بي هذا كله خواطر شيطانيه اكتمها تماما واذا اظهرها الله عز وجل فهذه من الله ايضا احزن اذا ظهرت لانك انت المفروض ان تحزن ان تظهر شيء من حسناتك لان تخاف ان يكون هذا فتنه لك والعياذ بالله كذلك قال فيما نقل عن السلف قال ايضا اجعل لك خبئا او خبئا كما قال يصح روايه ان من الخير كما ذكرنا اجعل لك اعمال في الخفاء لا حد يطلع عليها لا انسان ولا فقير ولا اي شخص اعمال كثيره تحتاج الى واحد يفكر فيها ان شاء الله تعالى ايضا انظر كيف الادب ان عندما اجتمع محمد بن واسع رضي الله عنه مالك بن دينار ابن دينار فقال مالك اما الطاعه واما النار فصححها له قال اما رحمه الله يعني لا تنظر الى طاعتك اصلا لان طاعتك لن تدخلك الجنه انما يدخلك الجنه فضل الله ورحمه الله وكرم الله فيقول طب انا صليت وانا صمت نقول نعم هو الذي وفقك وهو الذي قبلها منك فاذا كله من الله فاذا صليت وصمت من الذي وفقك الله واذا صليت من الذي قبلها منك الله اذا بفضل الله كان من الممكن الله ما يوفقنا العمل الصالح كان من يعني ممكن ان الله والعياذ بالله لا يوفقنا لاي درس من الدروس او لا يقبل هل هناك يجب على الله ان يقبل عملك ما يجب كما كنا نقول الحين في بعض المؤسسات مثلا يقولون هناك بند أنه ممكن أنت أن الموظف ممكن أنه يفصل من عمله بدون أسباب صح؟ ما في ليش طب ليش فنشوك؟ ما في سبح بس كده فكذلك ممكن أن الله عز وجل ما يقبل عملك بدون أسباب ولله المثل الأعلى فلذلك يزداد خوفك لكن ليس معنى ذلك أنك تقنط لا بل كلما ازداد خوفك ازداد رجاؤك لأنك تعلم أنه لن يطمئنك إلا الله أن تصل إلى أنك لا تخاف من الله 
فإنك يحصل عندك معنى جميل جدا أنه لن يطمئنك إلا هو أعوذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك الله سبحان الله بمعافاتك من عقوبتك لأن النبي قال في يوم الطائف ولكن عافيتك أوسع لي لو غضبت غضب شديد علي كبير كبير كبير فأنا أناديك بعفك يا عفو يا عفو يا عفو نجني من غضبك لن لن ينجيك من غضب الله إلا الله مفهوم ما حد يقدر يصد غضب الله إلا عفوه مفهوم الله رزقنا الفهم إن شاء الله نعم الله نعم إقرأ وعن أبي يزيد البستامي رحمه الله قال كابت العبادة ثلاثين سنة فرأيت قائلا يقول لي يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من العبادة فإن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار كأنه يقول له هذا القائل غالبا يكون ملك يقول مهما يا أبا يزيد مهما أكثرت من العبادة فغيرك كان أكثر عبادة منك غيرك من الأولياء والصالحين أو من الملائكة طيب ما هو الحل قال عليك بالتذلل والانفتقار بالذل والافتقار أي بعبوديتك وانكسارك هذا يعلي من درجتك ويثقي من حسناتك كما ذكرنا في درس الماضي أو في اليوم في أول درس نعم نعم وسمعت الأستاذ أبا الحسن يحكي عن الأستاذ أبي الفضل رحمهم الله أنه كان يقول إني أعلم أن ما أعمله من الطاعات غير مقبولة عند الله تعالى فقيل له في ذلك فأجاب إني أعلم ما يحتاج إليه الفعل حتى يكون مقبولا وأعلم أني لست أقوم بذلك فعلمت أنها غير مقبولة قيل له فلما تفعلها؟ قال عسى أن يصلحني أن يصلحني الله تعالى يوما فتكون النفس متعودة لعمل الخير فلا أحتاج إلى أن أعودها ذلك من الرأس فهذه حال هؤلاء الأعلام وذوي المجاهدات والأقدار فكنت أنت كما قال الشاعر فاطلب لنفسك صحبة مع غيرهم وقع الإياس وخابت الآمال هيهات تدرك بالتواني سادة كد النفوس هيهات تدرك بالتواني سادة كد النفوس وساعد الإقبال ثم رأيت أني أثبت ثم رأيت أني أثبت ها هنا الخبر المأثور عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكرناه في غير كتاب حسبك خلي هذا الحديث الأسبوع القادم لأنه طويل ما شاء الله هنا يقول إن شاء الله تعالى يقول هنا أن يحكي عن بعض السلف أنه يقول إني أعلم أن أعمالي غير مقبولة وليس سوء ظن بالله هو لم يقول أن أعمالي لم يقبلها الله لكن يقول غير مقبولة فقال كيف عرفت قال لأن أعلم أن شرط القبول أن تكون هناك بعض الصفات كالإخلاص 
لله عز وجل وانا مش مخلص اذا عملي غير مقبول هكذا فقال فقيله طيب ما دام انت تعمل هكذا تعرف ان اعمالك غير مقبوله لانك غير مخلص او مرائي او معجب بعملك فلماذا تستمر فيها؟ قال حتى اذا عملتها اكثرتها لعل الله يصلح لي عملا واحدا فهذا الصلح يؤثر على نفسي فتكون النفس تعمل هذا العمل وقد صلح حالها مع الله سبحانه وتعالى على سبيل على غير سبيل التشوف لهذا العمل لطلب مدح من الناس أو طلب لأن الذي يريد مدح من الناس غالبا يعمل عمل مميز مثلا لكن إذا صار العمل يعني معتادا عليه فصار ليس هناك تشوف الناس فيكون أقرب إلى الإخلاص سبحانه وتعالى وهكذا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فالخوف من الله كبير لكن طبعا نحن موقف من هذا الشيء أننا نعمل الأعمال ولو لم نكن غير مخلصين ونخاطب أنفسنا بالإخلاص ونجتهد لكن إياك إياك أن يضحك عليك الشيطان ويقول لك أنت غير مخلص أنت معجب فما في داعي للعمل لها هذا الشيطان هو الذي يريد أنك لا تعمل العمل أصلا لكن هؤلاء لا استمروا وتعاتبوا أنفسهم حتى صلحت وخلصت أسأل الله عز وجل أن يخلصنا ويكون من آفات النفوس واجعلنا يكون من منصفة نفسه وتزكت وتطهرت وتنقت في خير ورتعافية وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين